Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proulx, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Marie-Claude Monette, finaliste pour le prix d'Histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Monette a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de l'édition de 2020. Marie-Claude, je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Euh, donc, je m'appelle Marie-Claude Monette. J'enseigne depuis 15 ans. En fait, ça va être ma 15e rentrée cette année. Euh, j'enseigne l'histoire en secondaire 2 principalement et je suis actuellement au Collège citoyen à Laval. Euh, j'enseigne à des élèves qui viennent de milieux très variés, je dirais. C'est une école qui est très multiculturelle. Euh, des élèves euh, qui maîtrisent très bien le français, d'autres peut-être un peu moins, euh, à des niveaux aussi, des, des classes sociales différentes. Donc, c'est pas, je sais qu'il y a souvent des, des, des préconceptions par rapport à l'école privée, c'est une école privée, euh, mais j'ai des élèves qui sont euh, dans la classe moyenne, des élèves favorisés, moins favorisés. Euh, j'ai aussi des élèves qui sont en difficulté, donc c'est pas une école euh, élitiste. Donc, on a des élèves euh, qui sont de, de tous les niveaux. J'ai des élèves avec euh, des difficultés d'apprentissage, difficultés de comportement, troubles du spectre de l'autisme. Donc, j'ai, on a un peu de tout euh, à l'école. Euh, c'est un très beau milieu. C'est un milieu quand même familial. C'est une... Euh, ben familial, en fait. C'est une petite école. On a à peu près 600 élèves. Euh, et puisque j'enseigne à tout le niveau, euh, je connais tous les élèves de l'école, ce qui fait en sorte que j'ai un lien euh, très privilégié avec mes élèves. Donc, je suis euh, très, très, très chanceuse à ce niveau-là. Pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ces grandes lignes? Oui, en fait, le projet, euh, c'est un projet que je fais depuis très, très, très longtemps. Donc, euh, la je l'ai bâti sur, je vous dirais, à peu près dix ans. Donc, c'est sûr que la première année, euh, quand j'ai commencé à penser à faire quelque chose de différent avec le projet, euh, il n'y avait pas encore de technologie euh, dans ma salle de classe ou vraiment dans mon milieu. Alors, euh, mon projet, c'est un projet qui est à la base en classe inversée. Donc, ce que je m'étais dit au début, c'était, je vais faire faire un peu la théorie aux élèves à la maison, puis rendu en classe, on va faire les exercices. Dans le fond, c'est la, la définition des classes inversées. Puis, euh, tranquillement, je, je suis une personne qui aime beaucoup le théâtre, qui aime beaucoup la créa- qui, qui est très créative. Alors, j'ai décidé tranquillement d'intégrer euh, les jeux de rôle euh, à l'intérieur euh, du chapitre sur la Révolution française, donc en donnant tranquillement des rôles aux élèves pour qu'ils puissent euh, vraiment vivre l'histoire de la Révolution française plutôt que seulement euh, la lire et prendre des notes de cours puis faire des, des, des cours plus réguliers. Donc, euh, à la longue, j'ai commencé, euh, évidemment, à enregistrer des vidéos avec la, un, peu, un petit peu de théorie, des notes de cours, et c'est ce que je donnais aux élèves en devoir à la maison. Puis, quand on arrive euh, en classe, ben les élèves sont costumés, ils ont des rôles. Alors, on a un roi de France, on a une Marie-Antoinette, on a des membres du clergé, des nobles et, évidemment, le peuple. Et euh, ils doivent euh, être en classe vraiment dans leur personnage, donc ils doivent bien faire leur cours à la maison, bien écouter les classes à la maison, afin d'être en mesure... De, de, de bien jouer leur rôle selon ce que le personnage faisait pour vrai. Donc, euh, c'est de l'improvisation, évidemment. Je ne leur demande pas de, d'apprendre de texte, mais ils doivent agir en fonction euh, de qui était leur personnage. Donc, moi, je fais un peu office de narrateur. Je les guide dans l'action. Alors, dépendamment de l'événement historique qu'on veut voir, euh, je vais leur dire, alors, euh, bon, ben, par exemple, aujourd'hui, on va parler de Voltaire. Alors, Voltaire a écrit ce petit texte que vous avez lu. Donc, Voltaire, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, l'élève qui joue Voltaire se lève, euh, explique ce que son personnage a fait, puis ils sont tous déguisés. Ce qui fait en sorte que c'est, c'est le fun. Là. On a des petits accessoires. Puis avec les années, c'est sûr que 
ben là, j'ai ajouté un peu de tout. J'ai ajouté de la, un petit peu de réalité virtuelle, des vidéos, de la musique. Cette année, pour la première fois, on a fait de la danse. Euh, donc, on a appris à faire une petite danse un peu à la française. Euh, donc, le but du chapitre, dans le fond, c'est euh, l'histoire de la Révolution française. Et à la fin du chapitre, les élèves doivent être en mesure de comprendre l'importance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis être capable de comparer... Euh, la révolution des droits en France avec ce qui se passait en Russie à peu près à la même époque et comparer tout ça avec notre Charte des droits et libertés au Canada. Ça, c'est vraiment la fin, fin, fin du projet, c'est faire le lien avec notre Charte des droits et libertés euh, du Canada. Donc, c'est un projet qui est né il y a très longtemps, puis à chaque année, j'ai ajouté un petit quelque chose, puis c'est devenu comme... En fait, c'est devenu quelque chose de très, très gros. C'est mon gros projet de l'année. Puis euh, voilà, c'est sûr, cette année, ça s'est un peu terminé, pas à mon goût. Euh, J'ai pas eu le temps de faire la finalité là où on vit, euh, en fond, le, le guillotinage du roi. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été quand même une année vraiment le fun parce qu'on avait, j'avais de tout. Là. Tout ce que j'ai pu ajouter avec les années, je trouve que c'était la meilleure, la meilleure année qu'on a faite euh, cette année avec le projet. Les élèves étaient vraiment impliqués, puis euh, ils ont compris. Ils ont compris le chapitre, mais avec une façon de voir les choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. Justement, parlez-nous un peu plus des objectifs que vous avez atteints, puis des résultats que vous avez obtenus avec ce projet. OK. Bien, tout d'abord, les objectifs sont quand même variés. C'est sûr que au côté pédagogique, les objectifs pédagogiques, c'est ce qui prime. Euh, donc, la compréhension des sources, évidemment, euh, la compréhension des concepts clés, euh, être capable de faire des liens entre les différents, euh, entre les différents événements euh, de la Révolution française, pouvoir comparer avec la société euh, russe, puis faire un parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Donc, on a vraiment atteint les objectifs pédagogiques du programme de secondaire 2, mais il y a des objectifs plus larges aussi, beaucoup de compétences transversales qui ont été atteintes, euh, tout ce qui est collaboration entre les élèves, euh, la conscience citoyenne qui a été développée, euh, la motivation des élèves aussi, puis un objectif aussi que je voulais atteindre, c'est aller chercher des élèves qui, des fois, sont peut-être pas euh, amener à participer beaucoup en classe parce que le, le mode d'enseignement leur convient pas. Donc, euh, en faisant un peu de théâtre en classe puis en se costumant, donc il y a des élèves qui sont euh, peut-être plus dégourdis qui ont vraiment pu en profiter, des élèves un peu plus gênés qui ont pu apprendre euh, un petit peu à sortir de leur coquille. Donc, au-delà des objectifs pédagogiques, il y a vraiment des objectifs peut-être au niveau plus personnel pour l'élève qui ont été développés. Donc, je pense que chacun peut y trouver... Euh, a pu y trouver quelque chose à développer. Euh, mais c'est sûr, si on revient aux objectifs pédagogiques, ça, pour moi, c'est un, un coup de circuit à chaque année. Le, le but en histoire, c'est vraiment que l'élève soit capable de prendre une source puis de comprendre son importance dans l'événement historique. Puis là, on ne fait pas juste lire la source, on la fait, la source. Donc, quand les élèves, par exemple, pendant la, la Révolution française, le peuple a écrit des cahiers de doléances au roi pour dire, euh, en fait, euh, ce qui n'allait ce qui pas pour eux, c'était pas leur demande, leur critique. Euh, donc, au lieu de juste dire aux élèves qu'il y avait eu des cahiers de doléances, ben, les élèves, ils faisaient les cahiers de doléances. Donc, les élèves bâtissaient les sources puis les utilisaient. Donc, à la fin, la compréhension du thème, elle, elle est vraiment, je trouve, elle est meilleure que ce qu'on fait habituellement parce qu'ils ont, ils ont vraiment eu les sources dans les mains puis ils les ont... Euh, ils les ont vocalisés, ils les ont lus, ils les ont chantés. Euh, puis euh, voilà, donc c'est vraiment, en, en termes pédagogiques, c'est fou ce qu'on peut atteindre. Puis à la fin du projet, quand on a fini les, les, plus les jeux de rôle et tout ça, on s'en met dans un mode, de, on a une SAE en, au Québec, on appelle ça une situation d'apprentissage et d'évaluation. 
euh, qui est un petit peu plus traditionnel. Donc, les élèves ont vraiment accès là, aux sources imprimées. Ils doivent faire euh, une dissertation, donc un texte qui répond à des questions. Donc, cette année, je leur donnais trois questions. Puis, les élèves devaient fouiller dans ce qu'ils avaient appris, dans leur cahier d'activité, utiliser les textes pour pouvoir euh, raisonner puis mettre ensemble tout ce qu'ils avaient vécu et non juste lu ou entendu du professeur. Donc, le fait de l'avoir vécu, euh, ça, ça a laissé un marqueur vraiment dans, dans leur cerveau, puis ils se rappellent très bien de la frustration du peuple, des privilèges du roi, puis des nobles et du clergé. Donc, le fait de l'avoir vu, de l'avoir fait, de l'avoir parlé, de l'avoir dansé même ou chanté, euh, ça fait en sorte que les, les concepts, les sources, puis les, les idées principales reliées aux droits fondamentaux ont vraiment été bien euh, intériorisées chez les élèves. Donc, euh, puis en même temps, ben le... C'est sûr qu'en tant que prof d'histoire, c'est sûr que je veux que les élèves aiment la matière. Puis j'ai vraiment l'impression avec ce chapitre-là que les élèves sont heureux. Ils ont hâte d'arriver en classe, euh, ils, sont, ils ont hâte de se costumer. Puis c'est rare qu'il y ait des élèves qui font pas leur classe inversée à la maison. C'est rare les élèves qui n'écoutent pas les vidéos parce qu'ils veulent pas avoir l'air un peu perdus euh, lorsque je leur dis « Ok, Voltaire, lève-toi sur ta chaise et parle-moi de la religion. » Mais si Voltaire n'a pas fait son cours... Euh... Donc, c'est sûr, ça a développé la motivation, les élèves sont heureux, puis je pense qu'à la base, un élève heureux, c'est un élève qui va qui va vraiment travailler fort, donc, euh, puis qui, qui va avoir envie de venir en classe. Donc, je pense qu'au-delà des objectifs pédagogiques, il y a beaucoup d'objectifs, de peut-être au niveau plus personnel chez les élèves que, qui ont été développés, donc c'est de loin mon chapitre préféré à enseigner. J'ai un plaisir fou à le faire, puis cette année, je pense que c'était le la meilleure version des classes inversées qu'on qu a fait, vraiment. Marie-Claude Monette, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Ben, merci beaucoup. Mon nom est Jean-Philippe Pou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme Marie-Claude Monette, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement de 2020. Mmh.